0: Tudo o que no país fazia convergia inevitavelmente para as comemorações, em 1940, dos centenários da fundação e da restauração da nacionalidade. Ao homem forte da propaganda do Estado Novo, António Ferro, nada escapava. Era necessário implantar a designada política do espírito. Acoplava-se a esta fã de memórias a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, preocupada com a campanha de bom gosto, integrada na propaganda turística para servir o viajante mais modesto, o empregado público, o industrial e o estudante. As primeiras pousadas de 1938, como a do Marão e de Alvas, de conter, de acordo com os ditamos de Salazar, uma atmosfera caseira e sem luxos, no ambiente calmo, familiar e português. Na segunda campanha de novas pousadas em 1954 Será o um Ministro das Obras Públicas, Arantes de Oliveira, a tomá-las na mão, construindo-as junto às barragens e à beira-mar. Paralelas ao ciclo das pousadas criadas de raiz, instalam-se pousadas em monumentos de arquitetura de interiores, evocativa de cenografias revivalistas históricas como Óbidos, Berlenga, Évora, Setúbal, Estremoz e Palmela. Surgirão depois pousadas em pré-existências e centros históricos. Luzinhaí, Santa Marinha, em Guimarães, de Fernando Távora, e Dom Dinis, em Vila Nova de Cerveira de Alcino Soutinho. Flor da Rosa, no Alentejo, e Santa Maria de Boro, no Minho, levantam-se ao abrigo do Plano Nacional de Pousadas, sob regência da Enatur. Para me dizerem deste saber articulado, conto com a participação do arquiteto Cristiano Moreira, da Escola Superior de Belas Artes do Porto, autor da pousada da Nossa Senhora das Neves, em Almeida, e de Santo Eutónio, em Valença do Minho, em cujo gabinete fazemos esta emissão. As arquitetas Susana Lobo, doutoranda sobre Arquitetura e Turismo pela Universidade de Coimbra, Marta Lalanda Prista, arquiteta pela Universidade Técnica de Lisboa, também doutoranda e membro do Centro de Investigação em Antropologia da Universidade Nova de Lisboa e ainda Sandra Vaz Costa, doutoranda em História pela mesma Universidade Nova de Lisboa e técnica do IGESPAR, onde desenvolve investigação no âmbito do património arquitetónico do século XX, a quem pergunto como se processava o panorama turístico do país até ao início do século XX em Portugal
1: maioritariamente, todo o percurso de maior curiosidade cultural orbitava em torno da rota dos principais monumentos portugueses. E aqueles que maior curiosidade despertavam eram, sem dúvida, o Convento de Cristo, em tomar sede dos Templários, e que alimentava e sempre alimentou uma imaginária dos monges dos monges templários, monges guerreiros da reconquista cristã e da, da conquista da formação do território Europa.
0: Um lugar mítico, portanto.
1: Exatamente. A par do Convento de Cristo em Tomar, o incontornável Mosteiro de Santa Maria da Vitória na batalha, não só porque no imaginário no imaginário nacional era o monumento que simbolizava a vitória dos portugueses contra os castelhanos na batalha de Alge Barrota, é a imposição à afirmação da Segunda Dinastia Portuguesa, mas também porque a, Dom João I, ao mandar erguer esse monumento em, em, em memória da vitória da Batalha de Barrota, não podemos esquecer que o, o, o Dom João é casado com, com a Dona Filipa de Lancaster, filha do Duque de Lancaster, inglês, e existe, por exemplo, por parte dos viajantes ingleses de finais do século XVIII e durante todo o século XIX, uma quase peregrinação em torno deste mosteiro da batalha, porque estão crentes de que, de alguma forma, existe uma afirmação do gótico inglês num território externo, e o facto de eles virem, por vezes, em quase peregrinação cultural, visitar o Mostério de Santa Maria da Vitória na Batalha recorriam ao registro em desenhos existem até correntes historiográficas que consideram que o Mistério da Batalha tem uma grande influência, por exemplo, no Gótico Revival no revivalismo gótico inglês do, do século XIX um outro monumento incontornável era a Real Abadia Cisterciense de Alcobaça e também um o Mosteiro dos Jerónimos, Mosteiro Santa Maria de Belém Jerónimos, Torre de Belém e o Magno Palácio Real de, de Mafra.
0: Mas para além desta rota, digamos, do religioso, havia uma rota de caráter eminentemente, digamos, material, os banhos... A onda terapêutica que
1: que se começou a
0: colar no princípio do século XX.
1: Exatamente. Começamos a ver desenhar-se também um outro percurso alternativo que vai ser definido no estabelecimento das estâncias termais. Estâncias balneares terapêuticas, mas que com o correr do tempo vão associando a esta solução terapêutica também uma nova vertente que é a vertente balnear recreativa e de lazer.
0: Que equipamentos existiam para este tipo de atividade, arquiteta Susana Lobo?
1: Bem, as, as atividades
2: lúdicas e de lazer integradas nestas estâncias terapêuticas e balneares do início do século estão intimamente ligadas uh, aos equipamentos turísticos e aos espaços públicos representativos da sua imagem enquanto centros de velegiatura. caso do hotel e do parque termal, não é, onde se vai a curas de águas, do grande hotel com o seu ambiente cosmopolita, do passeio alegre e das planadas sobre o mar, onde se exibem as mais recentes modas importadas de Paris, uh, das assembleias e dos casinos uh, com os seus salões de de baile, de fumo e de jogo, dos parques desportivos e dos clubes, onde se praticam as novas modalidades do golfe, do lawn tennis, do futebol e do cricket, importados ou introduzidos pelas comunidades inglesas em Portugal, e em alguns casos dos hipódromos, como é o caso de Cascais, onde se aposta nas corridas de de cavalos, dos teatros, onde se faz uma caricatura da sociedade da época, e acima de tudo e curiosamente as praças de touro, de né, de tourada, que é um equipamento imprescindível em qualquer estância que quisesse granjear ou atrair a comunidade espanhola ao nosso
3: país. Não é?
0: Arquiteta Susana Lobo, que tipo de estruturas tinham ligação direta a estas zonas de lazer? Ao tempo, tanto quanto sei, a linha férrea levava certamente a dianteira.
2: Sim, claro. O mapa de turismo nacional é determinado nesta primeira fase pelo desenvolvimento da rede de transportes ferroviários. Os roteis turísticos iam até onde a linha de comboio nos levava, não é? E as mais prestigiadas estruturas hoteleiras existentes no país, nessa altura, os Palace Hotel, estão diretamente associadas a este meio de transporte, como é o caso do Hotel Avenida Palace em Lisboa, não é? Integrado no conjunto da Estação Central do Rossio, uma das principais Portas de entrada na capital e, e no próprio país. O Palace Hotel de Vidá, que é inaugurado em simultâneo com a chegada do caminho de ferro a esta estação termal, em 1910, e os Palace Hotel do Bussaco da Coria do Estoril, que estão associados às escalas de paragem e à estação terminal do comboio rápido de luxo Sud Express, que ligava Lisboa a Paris pela linha da Beira Alta.
0: Estes lugares são lugares eminentemente de águas e de termas. O comboio vai a águas e vai, vai às termas. Às
2: termas, exatamente. Mas também há a linha de costa, não é? Porque uma das principais linhas uh, ferroviárias que são implantadas, ou das primeiras, é a linha do Norte, não é? que ligava Lisboa uh, ao Porto e depois, mais tarde, a Viana do Castelo, uh, a Caminha. E esta infraestrutura vai promover o aparecimento de estâncias balneares, como a Figueira da Foz, uh, Espinho e a Granja, não é? Uh, que, que vão ser conhecidas, ou que vão ser são das mais conceituadas nesta época.
0: Gostaria de saber também de que forma que as instâncias oficiais tocam neste processo, doutora Sandra Vaz Costa. Em
1: 1927, a lei da regulamentação das zonas de jogo permanente e temporária vai alterar, em grande parte, o objetivo com que as pessoas vão deslocar estas instâncias balneares, porque vai permitir que, a par deste deste objetivo terapêutico, se consiga aliar, em definitivo, porque regulamentado, a prática do jogo. Nos casos do Estoril, Espinho ou Figueira, as estâncias balneares são, em definitivo, dotadas de um novo equipamento, que é o casino. Em 1927, surge uma nova instituição, que é a Junta Autónoma de Estradas. Criada também em 1927, a Junta Autónoma de Estradas vai passar a regular aquilo a que poderíamos chamar o equipamento estrutural de comunicações do, do século XX e vai ser um elemento definitivo numa nova malha que se define no país
0: Nos anos 30 surgem também novas propostas turísticas como se desenvolve esta ideia a arquiteta Susana Lobo entra em cena um novo tipo de hotel distante dos luxuosos de que já aqui referimos o Palácio Hotel.
2: E e é de facto a criação da Jaina, da Junta Autónoma de Estradas em 1927 e a consequente reforma de toda a rede rodoviária nacional que vai proporcionar o aparecimento destas novas propostas turísticas eh, em pontos do país até então praticamente inacessíveis. A gradual generalização do transporte automóvel quer em veículo privado quer eh, coletivo, alimenta o aparecimento de novas tipologias de viajantes ou de turistas, se assim os podemos chamar nesta altura, que é preciso agora alojar. E não é o Palace Hotel, que implicava investimentos avultados e uma manutenção onerosa que vai conseguir responder a essa procura. né? Tornava-se um modelo desadequado. No sentido de fixar um novo conceito de hotelaria que promovesse uma diferente abordagem turística do país, agora centrada na valorização dos recursos naturais e patrimoniais do território a uma escala nacional, em julho de 1933, a revista Notícias Ilustrado, com o apoio do então Conselho Nacional de Turismo, lança o concurso do Hotel Modelo. Concurso esse que, segundo o programa elaborado então por Raulino, propunha a oito jovens arquitetos portugueses a apresentação de oito modelos de hotel, um para cada uma das oito províncias da metrópole mas a iniciativa da revista Notícias Ilustrada ia mais longe dentro da vasta campanha de difusão de princípios de cultura turística que promove uma série de artigos extremamente pedagógicos que ia desde como se devia servir num hotel, de como é que se devia receber os hóspedes etc, dava-se destaque nessa revista a ação do Patronato Nacional de Turismo Espanhol que desde 1928 a altura em que é inaugurado o primeiro parador espanhol, o Parador de Gredos, tinha vindo a criar uma junta de paradores e de del reino, localizados em zonas turísticas consideradas pouco rentáveis pelos investidores privados e, paralelamente, uma rede de albergues de carretera distribuídos estrategicamente pelo país.
0: De Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos, mas vieram boas ideias, vieram boas ideias para os albergues de estrada, afinal.
2: Mas este tal albergue de carretera é um um modelo, é um tipo de arquitetura, um modelo tipológico que é igual, ou seja, para ser facilmente identificável pelos automobilistas em movimento, e que vai ser colocado, ou vão ser implantados em etapas estratégicas nos principais percursos espanhóis, e são construídos alguns, sim.
0: Vem, entretanto, o primeiro congresso de turismo, em 1936, e chegam, finalmente, as pousadas a Portugal.
2: É que, apesar do impacto mediático do concurso do Hotel Modelo, divulgado numa exposição itinerante que percorre num vagão de comboio preparado para esse efeito as principais capitais de distrito, a iniciativa do Notícias Ilustrado não vai ter o alcance que inicialmente se pretendia, até porque o programa do, que o Raulino desenvolve ainda não é o mais adequado para o país. Ainda assim, aparecem na sequência direta deste concurso, ou deste exercício, os projetos do Hotel Turismo de Castelo Branco, do Veloso Reis Camelo, infelizmente já demolido na década de o Hotel Turismo da Guarda do Vasco Regaleira e do Grande Hotel do Luz, do Cassiano Branco todos estes hotéis, todos eles inaugurados na década de 40 Três anos depois, como disse deste debate lançado pela revista, mais precisamente em 1936, ano em que se dá início à Guerra Civil Espanhola né, que suspende todo o trabalho feito na área do turismo nesse país, é realizado em Lisboa o primeiro Congresso Nacional de Turismo onde são discutidas novas propostas e novas linhas de desenvolvimento para o setor em Portugal. Entre elas Francisco Lima apresenta a proposta de um novo tipo de instalação turística, que ele diz que ser para a grande massa, para o viajante mais modesto, para o empregado público, para o industrial que deseja conhecer o seu país e instruir-se para o estudante e que designa genericamente de pousadas. Esta nova tipologia, que não era o Palace nem o Hotel, devia ter sempre o cunho nacional e regionalista e estava pensada para ser instalada fora dos grandes centros urbanos e e grandes centros turísticos, de forma a incentivar o desenvolvimento em Portugal de uma ainda recente indústria do turismo, que tinha como principais cartões de visita o o empreendimento do Estoril de Foz de Figueiredo e o Complexo Religioso de Fátima, que são empreendimentos herdados da, da Primeira República.
0: Andamos com passos pela história. A doutora Sandra Vaz Costa... É nas proximidades de 1940, é o ano das memórias da Fundação e da Restauração de Portugal. Nessa ocasião, Oliveira Salazar toma a palavra e acha que se deve criar, ele diz mesmo, estabelecer um certo número de pousadas em recantos provincianos, onde a iniciativa privada não cuidou até hoje da necessidade de quem viaja e passeia. Esta era a ideia de Salazar. Como é que se materializou esta ideia do então Presidente do Conselho de Ministros de
1: Portugal? Cumpria ao SPN-SNI, Secretariado Nacional de Propaganda, posteriormente Secretariado Nacional de Informação, cumpria-lhe uma diretiva de. Política de espírito, conjuntura ideológica da obra, cumprir ao Ministério das Obras Públicas e Comunicações, concretizar em pedra o projeto. As obras das pousadas estão indexadas à Direção-Geral de Edifícios e Nacionais, que é tutelada pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações. A Direção-Geral de Edifícios Nacionais, a DGM, não tem apenas como missão salvaguardar e restaurar o património histórico edificado esse cumprimento está a cargo da repartição de monumentos mas tem também um outro cargo muito importante que é a parte dos edifícios a construção dos edifícios e é a DGEM que vai concretizar na pedra então estes primeiros projetos de pousadas, integrados já então pelo Presidente do Conselho em 1938 neste plano maior de celebração das comemorações centenárias da Fundação e da Restauração da Nacionalidade existe um primeiro grupo Uh, lançado logo em, em 39, que são as pousadas do Marão e do Serei a norte, estes dois projetos vão ser entregues a Rogério de Azevedo mais a sul, os projetos das pousadas de Elvas e São Brás de Alportel serão entregues a Miguel Jacobete e Rosa. Posteriormente o projeto da pousada de Alfeizarão é entregue a António Maria Veloso Reis Camelo e já num segundo tempo, uh, este primeiro grupo é ainda acrescido, das pousadas de Santiago do Cacém e da pousada de São Lourenço em Manteiras, à Serra da Estrela.
0: Arquiteta Suzana Lobo, que inovações trazem as pousadas?
1: A grande inovação é o de colocar o Estado
2: no papel de promotor turístico à imagem, ou tal como acontecia com o Patronato Nacional de Turismo Espanhol. Não é? Cabia agora ao Governo controlar e decidir sobre a oferta turística do país e sobre a sua imagem. Dando exemplo com a construção destas modernas, entre aspas, não é, unidades hoteleiras, do tipo de instalação que se adequava à realidade portuguesa e de como este tipo Conseguia materializar em termos de conceito e imagem.
0: Essa realidade portuguesa era o toque rústico que elas tinham?
2: Não, não necessariamente. É a realidade que o António Ferro quer veicular. Não é? eu, quando falo aqui da realidade portuguesa, eu falo mais em termos da escala não é? de, do, do nosso país não é? e, e da escala do turismo do nosso país. Não é?
0: Arquiteta Marta Prista, bem vindo aos Encontros do Património. Como sabe, eh, nos, anos 40, nos anos 40, a política de turismo está centralizada no Secretariado de Propaganda Nacional. Estamos a dizer isso. Esse secretariado era dirigido por António Ferro pondo em prática a chamada política de espírito, que já que foi aqui citada. Podem considerar-se as pousadas como um processo de estetização da cultura popular? Ou seja, estas pousadas recebem o carimbo arquitetónico da cultura popular?
4: Eu acho que para compreender este primeiro ciclo de pousadas é mesmo necessário enquadrá-las neste quadro mais alargado do SNI, e que é a política de espírito e a campanha de bom gosto. As várias iniciativas do SNI mostram como a cultura popular foi encenada, foi sanitizada, foi esteticizada numa construção de um repertório nacional, que é tradicional, que é rural, que é folclorista. Há vários autores que têm trabalhado estes temas da esteticização e da nacionalização da cultura popular e eu penso que aqui convinha destacar duas coisas para relacioná-las com as posadas. Em primeiro lugar, é que não é a cultura popular que é o objeto. Ela é o quadro de referência à produção de uma nova arte, que é a arte nacional. E, em segundo lugar, o António Ferro e o SNI, por arrasto, é? é um homem de relações modernas, é um homem do modernismo e que, portanto, vai buscar este grupo de artistas do período moderno, com expressão moderna, para, precisamente, criar uma arte nacional veiculada a elementos que são selecionados pelo seu impacto ambiental da cultura popular. Isto tem muito interesse no caso da história do Estado Novo, porque, independentemente da ação da Jam, da reconstrução e das campanhas de restauro, a história, de facto, tem é uma incapacidade de veicular a vida privada e, portanto, não é na história que é possível agarrar o povo, e sim na cultura popular, que é trazida para o presente através desta manifestação moderna, portanto, na sua expressão moderna. Isto dá-se de uma maneira, de uma, numa nacionalização do gosto da classe média, que é o principal consumidor deste tipo de arte, nomeadamente das pousadas, saliente só que classe média nos anos 40 e classe média hoje não são a mesma coisa de todo, não é? em que neste consumo levaria por arrasto o povo a orgulhar-se da sua própria produção material e da sua própria cultura que é, através do consumo das classes médias, valorizada em termos sociais. Mas não
0: houve um aproveitamento do projeto ideológico da arquitetura moderna? Não houve aí uma tentativa de consumir a cultura popular como projeto ideológico?
4: Há um projeto ideológico que, de facto, tem uma expressão na própria arquitetura e ela tem por uma aliança que existe e que é independente das posadas no fundo, que é esta tradição e modernidade que caracteriza o Estado Novo durante... Uh, décadas, não é? é preciso ver que os, os quadros mentais de referência são suportados sempre também, entre outras coisas, por quadros espaciais, não é por matéria e a arquitetura serve esse propósito. No caso das posadas e elas são sempre anunciadas como os cartões postais das regiões, elas aliam assim de uma maneira muito generalista três coisas, né arquitetura, a decoração e o, e o serviço, o atendimento. E eles vão buscar precisamente este processo de de esteticização da cultura popular, como falou há pouco a Susana, na arquitetura de um léxico nacional, o beirado, a chaminé, etc., na decoração, através de uma encenação da ruralidade, o uso do arado em termos estéticos, o uso de uma série de elementos da cultura rural na decoração dos espaços e num serviço que é a representação do povo humilde, do povo hospitaleiro, do povo autêntico, né, da autenticidade deste mundo rural.
0: Arquiteta Susana Lobos, nos anos 40 temos a primeira série de pousadas, a série das pousadas rústicas, construídas a uma escala de passagem nos principais itinerários nacionais. A partir dos anos 50 surge uma nova linha de atuação. Como é que se desenvolve esta segunda série de pousadas?
2: Antes de avançarmos, eu só queria dizer que a primeira série de É só, só é rústica em elementos decorativos, quase na decoração, porque em termos de gestos arquitetónicos, elas são extremamente modernas, não é? São, depois é, disfarçadas por baixo desta, desta imagem populista. A segunda etapa de construção de pousadas, lançada em 1954, é o reflexo do novo contexto político, económico e social do pós-guerra, naturalmente, não é? Em que se procura agora equilibrar as naturais assimetrias que se verificam no desenvolvimento do território. Naturalmente, Geralmente o litoral está muito mais desenvolvido que o interior.
0: Vamos ter então as pousadas de beira-mar e as pousadas também com água, as pousadas de barragens.
2: Sim, exatamente. A aposta seria agora de promover o estabelecimento de uma rede de espaços de permanência, já não de passagem, mas de permanência, que sedimentassem um turismo de escala local, propondo simultaneamente uma atualização do próprio conceito de pousada.
0: Temos então pousadas já muito conhecidas nos nossos dias. Sim, sim.
2: Para participar neste processo é chamada a mais recente geração de arquitetos portugueses. Ao contrário das primeiras, onde são já dois arquitetos conceituados, aqui vai-se buscar a nova geração, ideologicamente empenhada numa atualização dos códigos linguísticos, que eram hipóteses na altura pelo regime.
0: Até porque já se tinha feito o Congresso dos Arquitetos em 1948? em
2: 1948, e estava para arrancar o inquérito da arquitetura popular em Portugal, que vai fundamentar esta reivindicação da atualização de, de linguagens. Dentro deste novo quadro de interesses, são desenvolvidas três, as três novas vertentes de pousadas. O tal conjunto de pousadas em barragens, associado ao programa de aproveitamentos hidroelétricos desencadeado com a implementação do primeiro plano nacional de fomento, em vigor entre 53 e 58, que resultava, este, este conjunto de pousadas, da adaptação para fins turísticos das estruturas construídas para alojar temporariamente o corpo de técnicos destacados para acompanhar a construção destes grandes equipamentos. Neste conjunto, de Temos, então, a primeira pousada, a pousada de São Pedro no Castelo de Bote, 1956, seguida das pousadas de Santa Catarina e Miranda do Douro, de São Bento na Caniçada, de Santa Clara em Odmira e do Val do Gaio no Torral. Paralelamente, há uma série de pousadas à beira-mar, que acompanha a crescente adesão popular à, à moda da praia, não é? naturalmente, nesses anos 50. Prevende-se inicialmente a instalação deste tipo de estruturas na Nazaré, no Portinho da Rábida, em Sagres e em Aveiro. Uh, programa que vai ficar pela metade uh, com uh, a inauguração da pousada do Infante em Sagres e a pousada da Ria na Mortosa, ambas em 1960.
0: Reparo que o e... Norte fica despido certo, de sempre, projetos de, de pousadas.
2: Exato. Temos Aveiro, não é? Uh, a sim, meio sim. caminho. Hum. <risos> uh, e depois, um novo grupo de Posadas, agora ditas regionais que abandonava definitivamente esta estilização folclórica alimentada pelo António Ferri e a sua campanha do bom gosto, António Ferri também que é afastado do CNI em 1949, para encontrar este novo grupo, vai encontrar um novo significado de regionalismo na relação da obra com o sítio, na escala de intimidade e intimidade dos diferentes ambientes criados, para os quais contribui agora o desenho da luz o enquadramento de vistas e a concessão do, do mobiliário que passa a fazer parte integrante da própria estrutura arquitetónica, mas também a escolha dos materiais e de técnicas construtivas a uma recuperação de práticas tradicionais, mas agora, e de formas tradicionais, mas agora reinterpretadas à luz da contemporaneidade. As obras mais emblemáticas deste grupo vão ser as pousadas de São Bartolomeu em Bragança, de São Teutónio em Valença do Minho e de Santa Bárbara em Oliveira do Hospital, as três publicadas na revista Arquitetura na década de 1950.
0: Doutora Sandra Vasco Costa, depois das pousadas rústico-regionalistas temos então as pousadas de caráter histórico, algumas colocadas em monumentos históricos.
1: Sim, portanto, depois daquela primeira idade da da pousada ruralista colocada estrategicamente em em pontos de passagem no plano rodoviário E depois desta segunda vaga de pousadas construídas de raiz à beira-mar, de barragem ou de terceira via, como acabou de falar a arquiteta Susana Lobo, a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, a par da construção de raiz destes edifícios, ela tutela, obviamente, a intervenção no património histórico edificado. A política de restauros monumentais da GEM seguiu quase sempre uma mesma linha que era a de restituição, e cito o, o diretor-geral de, de Edificamentos Nacionais, à altura, o Coronel Henrique Gomes da Silva, e que tutelou, dirigiu a, a Direção Geral de Edificamentos Nacionais de 1929 até à década de 60.
0: Uma longa vida.
1: Afirmava o, o Henrique Gomes da Silva que a missão da DGEM era devolver aos monumentos a sua pureza primitiva. Ora, isto em termos de de intervenção no no monumento significa que não existe o conceito de continuidade estilística. Ou seja, se o monumento tinha sido edificado, por exemplo, no período românico, qualquer acrescente que o tempo e o homem lhe tivesse feito era, era simplesmente limpo neste momento de intervenção da GEM surge a proposta de a par da intervenção e do restauro dos monumentos nacionais depois lhe instalar uma pousada e temos esses casos nomeadamente na na pousada do castelo de Óbidos a pousada de São João Batista no Forte da Berlenga, a pousada dos Lóios em Évora, São Felipe em Setúbal Rainha Santa Isabel em Estremoz e e a pousada de Santiago em Palmela. portanto adveem todas deste período em que a par da intervenção material no monumento a pousada surge como uma espécie de cenário de vivência ainda que por uma noite ou duas desse mesmo monumento
0: Arquiteta Marta Prista este advento da pousada histórica abre novos espaços de leitura temos novos significados de património e de turismo nesta ocasião
4: Eu acho que o caso de Obidos, a primeira pousada histórica de facto marca um momento inovador na relação que hoje já é comum entre património e turismo e centros históricos Por um lado, no que respeita ao património, o património já não é um monumento, ele é alargado ao tecido urbano, a vila é patrimonializada em 51, se não estou em erro, o monumento é de 1910, e em termos de turismo, o monumento deixa de ser uma coisa estática para se olhar, e passa a ser um património vivo, não só onde vivem habitantes, no caso de Óbidos, mas onde nós nós, os visitantes, também podemos viver, comer, andar, passear. Portanto, há uma diferente relação com o espaço patrimonializado. No caso de Óbidos, especificamente, estas políticas patrimoniais e turísticas operaram-se não só na materialidade, mas no corpo social e é isso que faz daquela daquela vila, um caso tão interessante para analisar. Por um lado, há esta reinvenção iconográfica, como falava a Sandra, do passado medieval, a muralha, o castelo, portanto, todo um repertório do passado da história medieval, mas, por outro lado, há uma reinvenção das tradições locais e há uma transformação que é coagida dos sítios sociais locais. Quero com isto dizer que ali se aqui não só o percurso da gem e dos monumentos e do restauro do tempo áureo, mas também a ideia da aldeia pitoresca, ou seja, Aqueles pobres aquelas famílias numerosas descalças com animais e que deitam água para o lixo não serviam para compor a imagem desta vila em termos turísticos e de património. Isso é, isso é muito importante no percurso de óbitos. Há aqui um, um sentido de uma produção de localidade e de alteridade dentro da própria vila. Nestes processos, a pousada teve um papel central porque ela não é só o testemunho icónico da narrativa medieval, porque ela é o castelo que tem vila e que tem muralha, uhum. não é? ela é também o palco uhum. dos encontros entre os diferentes grupos sociais, entre turistas e populações locais que ali trabalham, entre diferentes classes que, a partir do confronto entre umas e outras, adquirem representações de estatuto e sociais. Ora, os impactos do turismo em espaços de património urbano e de centros históricos já têm sido, hoje em dia, muito analisados não é? em, em óbitos temos tudo isso presente mas eu acho que é o, é o discurso local sobre si mesmo enquanto património humano que revela algum, alguma distinção face a outros contextos semelhantes É que, por um lado, esta população tem um discurso que reproduz quase na íntegra as construções do Estado Novo, quer sobre o passado medieval, quer sobre o turismo, sobre as suas próprias eh, tradições e culturas. Ou seja, o, o património foi, de facto, apropriado pela população e o turismo é visto como a economia possível do local. Mas, por outro lado, a massificação ao longo das décadas do turismo trouxe interferências na vida privada e no espaço doméstico, o que é fundamental, porque não se trata só dos turistas que encharcam aquilo ao fim de semana e que atrapalham a vida e não se pode andar de carro, etc., mas também os gabinetes de apoio técnico locais, que não permitem que se faça uma laje, que não permitem que se faça um degrau com menos de 50 cm, porque já lá está. E, portanto, há aqui as escalas de partilha. A população entende a escala coletiva do património de óbitos, mas tem muito dificuldade em ultrapassar a escala para o que é de facto seu, que é a sua habitação e portanto isto também são clivagens que existem em outros contextos este discurso aparentemente contraditório, mas não é de facto tem muito peso hoje pelo desenvolvimento que o próprio turismo em óbito esteve e o que acontece é que há uma espécie de trivialização do turismo em óbito, de banalização, que é sentida na massificação, nestes eventos mais pós-modernos, no chocolate, não é? E que já não representam aquele turismo que houve inicialmente, que era o turismo das elites da capital, que valorizavam a própria vila e, portanto, capitalizavam o próprio estatuto social das populações que ali habitavam.
0: Arquiteta Susana Lou, a par destas pousadas integradas em monumentos históricos, que já referimos, a encomenda de pousadas construídas de raiz vai continuar, deixando cair naturalmente os tons rústicos com que elas eram fabricadas.
2: Mas é preciso esclarecer aqui que as adaptações de monumentos à pousada aparecem inicialmente como uma solução de recurso, ou seja, isto, isto não é uma ideia, não é esse o objetivo das pousadas de Portugal, não é? O que acontece é que era preciso dar uma funcionalidade a estas estruturas depois de recuperadas e, e a reação mais imediata vai ser a de as transformar em unidades hoteleiras, colando-se um pouco o projeto das pousadas ao projeto dos paradores espanhóis, não é? E isto tem a ver também com o facto destas as, as recuperações dos monumentos e as posadas são uh, dirigidas pela DGEM mas a verdade é que também esta vertente patrimonial é já considerada pelo Francisco Lima na sua tese, é, é, é posta é, é enunciada na sua tese embora de certa forma secundarizada, porque ele diz que, que é uma solução um bocado difícil e, e favorece mais a construção de raiz no que se refere à vertente de pousadas construídas de raiz, ela vai ter seguimento até à década de 1980 altura em que a Natura, empresa nacional de turismo, que é criada no pós-25 de abril, em 1976 e, e que passa a ter a responsabilidade da gestão destas estruturas, altura em que a Inatura assume finalmente a prioridade dada ao investimento nas pousadas históricas, com as intervenções exemplares do Fernando Tavra, no Convento de Santa Marinha da Costa, em Guimarães, e Delcinho Sotinho, no núcleo intramuralhas de Vila Nova de Cerveira, que é todo ele transformado em Pousada. Nesse sentido, e não, não menosprezando, as mais recentes intervenções em Santa Maria do Boro, e Arraiolos ou mesmo Viseu e Faro, entendo que o projeto das Pousadas Portugal perdeu grande 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 parte do seu sentido de inovação e de singularidade que o distinguiu no panorama da oferta turística internacional. Penso que as pousadas perderam hoje muita da sua individualidade ou mesmo da sua identidade enquanto conceito turístico que foi definido pelo Francisco de Lima em 1936. Cabe assim aqui, nesta conversa, a referência à pousada da Senhora das Neves em Almeida, obra do arquiteto Cristiano Moreira que está aqui hoje connosco e a última das pousadas de Portugal a ser construída de raiz.
0: Saúdo então de modo especial o arquiteto Cristiano Moreira que chegou ainda a colaborar com João Andressen nos trabalhos que envolveram o projeto da pousada de Santo Antônio em Valença do Minho em que modo o Sr. Arquiteto se
3: processou essa sua colaboração O início da minha colaboração com o arquiteto João Andressen é posterior ao primeiro estudo ou aos dois primeiros estudos que ele fez para ou três primeiros estudos que fez para a pousada de Valença e eu entro justamente na altura em que ele estava a iniciar ou se estava a iniciar o estudo da solução final que finalmente a que estava, foi construída e enfim ele me relatou algumas das tristezas porque passou com as recusas sistemáticas das intervenções que ele propunha em especial da, da, da terceira intervenção que era exemplar e eu direi que foi é, um avanço relativamente aos conceitos que neste momento já são correntes de intervenção em zonas históricas. E, portanto, é um equilíbrio, eu diria, perfeito entre o respeito pela existência e pela pré-existência e, simultaneamente, uma acentuação de uma modernidade que era o aparecimento apenas de uma, de uma barra horizontal. E, portanto, foi ainda com alguma torção, digamos, difícil de aguentar, que foi desenvolvida a, a última solução que inclusivamente teve eh, duas fases, porque numa primeira eles queriam apenas construir uh, um número muito reduzido de quartos e, uh, portanto, foi estudada uma hipótese alternativa para uh, justamente poder obedecer as duas fases. Ora bem, depois uh, a construção, foi, foi a construção, decorreu, enfim, normalmente, e é curioso que uh, me lembro quando o João Anderson regressou da inauguração da pousada, veio para mim com um ar um pouco desolado dizia assim, é muito esquisito toda a gente gostou muito ele ficou ficou impressionado com isso e acredito que sim porque houve uma, uma conciliação eu direi perfeita entre aquilo que queriam, que, eles, que, que o gestão que das que pousadas queria, e algum enquadramento, alguma uh, vinculação uh, ao próprio ambiente físico.
0: Uma outra experiência como arquiteto que liderou foi a do projeto da pousada da Nossa Senhora das Neves, no perímetro da Praça de Almeida. Senhor arquiteto, como é que se processou a adaptação do programa desta pousada numa malha já pré-existente?
3: Bem, a primeira coisa que uh, posso refletir é que não tive propriamente um programa quer dizer, não foi determinado rigorosamente nenhuma orientação estética e, e naturalmente que o enquadramento em que ela estava, que era uma, uma situação à ilharga da vila tinha para mim uh, e continua a ter um contraponto com um dos edifícios mais curiosos da zona de Almeida que é a Casa das Esquadras que se acentua na horizontal, legível a sua cobertura, e eu pretendia fazer um contraponto também desse mesmo tipo. Também aí, curiosamente, a primeira solução que eu fiz foi recusada. E foi recusada porque não utilizava as coberturas de telha, porque eh, não se via... ser porque... ser Arquiteto não obedecia às diretivas... Não tive, não tive realmente diretivas nenhumas, digamos, foi um pouco a minha interpretação de de quê? De fazer uma coisa que não não chocasse com todo aquele enquadramento da, da vila e principalmente com uma coisa que acabou por não se verificar que foi violentar a escala da da, da vila Neste momento, a pousada surge demasiado sobrancelha relativamente ao seu enquadramento próximo As casas que ficam na, na, na frente e em que eh, propus que fosse feita a sua recuperação apenas como recuperação, não propriamente no sentido do, do Alcino Soutinho, que utilizou aquilo como um complemento da, da, da pousada mas recuperá-la. E foi desviado este sentido, porque por imposição do então Diretor-Geral dos serviços de Metros Nacionais, a cota de, de, de implantação da pousada foi elevada a cerca de um metro. Portanto, na minha opinião e no no objetivo fundamental, aquilo deveria estar um metro abaixo.
0: Sr. Arquiteto, pelo seu percurso, pela sua história como arquiteto, gostava de saber de si que que interesse tem a classificação das pousadas como instituições de interesse público. E e já são algumas?
3: Eu penso que, e nós tivemos agora uma exposição, devo dizer, brilhante das, das três pessoas aqui presentes, do que foi a evolução das pousadas. Para mim, fica ainda um pouco uma dúvida que eu tenho neste momento é e qual é o destino? O que é que vai acontecer? Quer dizer, vai continuar a pretender-se, em exclusivo, recuperar edifícios antigos como desvirtuando aquilo que é a capacidade dos arquitetos de fazerem coisas novas e de, eventualmente, proporem novos modelos eu, já agora, diria assim Eu acho que este país, sob o ponto de vista Arquitetónico, tem sido extremamente prejudicado por uma recusa Uma dificuldade que há em fazer Concursos de arquitetura, mas concursos Organizados, com pés e cabeça Não são os concursos de finais de... Era exatamente Permitir que com gente mais nova viessem a ser feitas novas propostas quer sob o ponto de vista dos conceitos e que sob o ponto de vista naturalmente da imagem. A
0: arquiteta Marta Prista gostava também de ouvir sobre esta questão.
4: Eu acho que as Pousadas não são apenas um programa arquitetónico, um programa que é mais alargado, e é ideológico e é social. E é por isso que elas vingam até hoje e se conseguem adaptar à evolução da cultura arquitetónica nacional, das práticas turísticas e, fundamentalmente, do entendimento que temos do passado. É por isso que a ideia de pousada vai sofrendo alterações e ela não é unânime hoje, nem ao longo do tempo, nem hoje em diferentes grupos sociais. Aqui os arquitetos têm uma visão que a maior parte dos outros... É importante isto, o discurso irredito, especialmente por parte dos arquitetos, vê ou a modernidade de determinados programas arquitetónicos, é assim que, por exemplo, o discurso social comum vê, como o arquiteto Cristiano dizia, A recuperação de edifícios históricos, independentemente disso, é sempre uma leitura do passado, seja a cultura popular, seja a cultura regional, seja a história monumental, não é? Do património.
0: Arquiteta Susana Lobo.
4: Eu já agora queria só aproveitar, como quase um remate final,
2: nas palavras do arquiteto Cristiano Moreira, esta questão dos concursos e do conceito de pousada, não é? E que quase que lançava um repto à própria Natura e ao grupo Pestana, que poderia ser interessante neste momento e no momento em que há um crescendo. De um turismo voltado para a cultura arquitetónica, é? temos os casos de Bilbao a Casa de Música aqui no Porto não é? que as pessoas vão visitar as obras pelos arquitetos que estão por trás delas, podia ser muito interessante convidar um grupo de arquitetos portugueses eh, à imagem do que se fez eh, no passado não é? de, até pode ser da nova geração de arquitetos portugueses e lançar-lhes o, o desafio de repensarem o que é que é esta pousada o que poderia ser uma pousada hoje não é? redefinir este conceito e criar uma nova identidade para as pousadas, acho que podia ser muito interessante e podia ser um caminho, um, uma saída muito inteligente para esse 100% próprio projeto
3: 100% Estou 100% de acordo com a senhora Nalofo Arquiteta Marta Prista.
4: Eu acho que esta posição da Susana sobre o, o, as, as pousadas construídas de raiz enquanto património ilustra precisamente como as pousadas não são apenas um programa arquitetónico. Um programa arquitetónico não tem essa capacidade, esse valor de memória e de, e de coletivo. E é porque elas têm que na sua ameaça, na sua saída de rede, na sua venda, na sua no seu desvirtuar, elas elas provocam estes sentimentos à Susana e a tantos e outros, senhora? não é? Que é aquilo é algo Nosso, de português. E portanto, quando de repente o que é a sua origem desaparece do mercado, então aí a gente sente a sua falta, não é? O património é ameaçado, pelo menos neste caso, na sua perda, não na sua continuidade.
2: E o património não é só do Ah, século XIX para trás, não é? Os edifícios do século XX são também património.